האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בפינה, איך להקה שאף אחד מחבריה לא חי מעולם באלבמה, כתבה את ההמנון של הסטייט, של הדרום האמריקאי כולו. נדבר היום על לנרד סקינרד וסוויט הום אלבמה, ואיך ניל יאנג בכלל קשור לכל הסיפור, וגרם לכל זה לקרות. קצת על ההיסטוריה של הלהקה, אבל לפני שנגיע לשיר. לנרד סקינרד הוקמה כאמור לא באלבמה, אלא בג'קסונוויל, פלורידה, דרום מזרח ארה״ב. התחילו לנגן כבר בשנת 64, תחת השם The 1%, הגרעין של הלהקה, רוני ונזנט, הסולן, כותב השירים, אסף סביבו נגנים, עוד טינג'רים מהתיכון, מהעיר. היה להם איזה מורה להתעמלות ידוע לשמצה, וקפדן ורציני, היה מקפיד תמיד על האורך של השיער ושל חולצה בפנים, והם היו סטלנים, מוזיקאים, לא הסתדר. עד כדי כך המורה הזה היה, הוא רדף אותם, שהשם שלו הפך לאיזה בדיחה פרטית בחבר'ה. הנה הגיטריסט המקורי של ההרכב מספר על הבדיחה, על המורה, ליאונרד סקינר. Ronnie decided it was time to change the name. So when we were thinking the names, I said, Leonard Skinner. They said, where? I said, no, Leonard Skinner. They said, where, Bob? Name of the band. And everybody just bust out laughing. And Ronnie said, by God, that's it. After that, the name was called. They were looking for a basis. Everyone was looking for the parents. They didn't have any idea where to write songs. They found a strange song in the streets of Jacksonville. ושם הם היו מנגנים, הם מספרים שהיה כל כך צפוף וחם שם ובווליום מטורף וליד ביצה אז יתושים כל הזמן ונחשים ותנינים וגנבים שמנסים לפלח להם ציוד. הם קראו לבקתה The Hell House. שם הם התחילו לכתוב את השירים המקוריים הראשונים שלהם וצורת העבודה שלהם לא מזכירה כמעט אף להקת רוק אחרת. הם היו נפגשים שם יום יום, 7-8 בבוקר מנגנים, כותבים ימי עבודה של 10, 12, 13 שעות. השירים היו מלוטשים עד רמת התו, הרבה לפני שהם הגיעו לאולפן להקליט, כולל כל הסולואים, מעברי התופים, הכל. שנים לפני שהאלבום הראשון... בכלל מוקלט, הם כבר עושים לעצמם שם בתור הלהקה של הסביבה, של העיר, של גוד אול ג'קסונוויל. מתחילים לצבור קהל, וחברים נוספים מבחוץ מצטרפים ללהקה ומשדרגים את הסאונד. למשל, בילי פאוול, איש הסאונד שלהם, שהתגלה בתור פסנתרן מטורף. ואד קינג, גיטריסט מקליפורניה בכלל, שגויס להחליף גיטריסט שפרש. בשנת 72 הם מקבלים חוזה אצל אל קופר, מפיק מוזיקלי, קלידן, שניגן עם חצי עולם. בזמן שהם מקליטים את האלבום הראשון, קופר מחבר אותם עם The Who, והם הופכים להיות להקת החימום שלהם בארצות הברית, בטור, מה שמעביר את לנרד סקינרד מברים של 200-300 איש מאירועים קטנים, לאצטדיונים של 20-30 אלף איש בכל רחבי ארצות הברית. האלבום הראשון כבר בהדפסה, בייצור, אבל עוד לא שוחרר לחנויות, ובינתיים העבודה נשארת דומה, חזרות בהל האוס, כל יום. אד קינג, הגיטריסט מקליפורניה החדש, הגיע מעט באיחור יום אחד לחזרה, והוא מספר. Oh, 
and picked up my Strat and just uh, bounced that mine off of his. And uh, Ronnie's sitting over in his, on the couch where he always sat. And he kept going like this. That means don't stop. Just keep running around and running it down. So uh, within about 15 minutes, he started writing the chorus. So he had a verse on the chorus. Then he says, well, I'll see you later. I'm going down to go fishing. אז uh, בסיבוב הרגלי הקצר הזה, אחרי שהוא הלך uh, לדוג, בזמן שהמוזיקה כבר uh, כתובה, רוני כתב בראש את המילים לסוויט הום אלבמה, ברמת הטקסט, השירו תשובה לשני שירים ששחרר לא הרבה לפני אחד הזמרים האהובים על ואן זנט, ניל יאנג. השירים Southern Man ואלבמה הם ביקורת בוטה על הדרום של ארצות הברית, על ההיסטוריה הגזענית שלו, מימי העבדות, מלחמת האזרחים, על ה-KKK והלינצ'ים בשחורים, על הפוליטיקאים המושחתים, ההפרדה הגזעית הממוסדת שעדיין הייתה נהוגה באזורים רבים בדרום. ורוני ואן זנט מלנרצקינר לקח את זה קשה. ניל יאנג היה אחד האומנים האהובים עליו, הוא הרגיש שהוא עושה הכללות, שהדרום שהוא הכיר הוא דרום שונה מאוד מזה שיאנג מתאר בשירים שלו. הדרום שהוא מכיר הוא חם ואוהב עם אנשים פשוטים וצנועים שעוזרים אחד לשני, אוהבים את האדמה, את הטבע, את הקהילה, את ישו, את אמריקה, את החופש שאמריקה מסמלת. למרות שאף אחד מחברי הלהקה, כמו שאמרנו, מעולם לא גרו באלבמה, מקסימום נסעו דרכה או הופיעו בה. כל פעם שהם היו שם הם הרגישו את החום הדרומי הזה מהאנשים והנופים שם. ורוני הרגיש שמגיע לאלבמה כמטאפורה לכל אנשי הדרום שיגנו עליהם. מקווה שניל יאנג יזכור, אנשי הדרום לא צריכים אותו פה. לא רצוי פה, ממש ככה. אחד משירי הדיס הראשונים, הרבה לפני ההיפוק. אבל עם כל הצחוקים שבלענות לניל יאנג, השיר כן מתמודד עם הטענה שההווה בדרום ממשיך את ההיסטוריה שלו, של האלימות. וזה קורה בבית השלישי שמדבר על מושל אלבמה, ג'ורג' וואלאס. מושל וואלאס נבחר כבר ב-63, כך הוא נשמע בנאום ההשבעה שלו, הפרדה גזעית עכשיו, מחר ולנצח, זה היה הטיקט שלו. הבית שעוסק בו, פתוח לפרשנות אם הם תומכים בו או סולדים ממנו, קצת משניהם, שרים שאוהבים את המושל כמו הרבה אחרים, אבל צועקים לו בוז, בפזמון האחרון ממש שרים המושל צודק. לא ברור מה קורה, אולי השיר הוא דו-משמעי, כי הלהקה בעצמה כללה כנראה אנשים שתמכו וכאלה שהתנגדו. או שגם כאן בעצם יש איזשהו מסר שפשוט לא כל כך אכפת להם מפוליטיקה. במובן של לא הפוליטיקה של הדרום זה מה שמגדיר את ההוויה שלהם כאנשים דרומים. 
ווולרגייט, does not bother me. אז כמו שאמרנו, האלבום הראשון כבר ממש ירד לדפוס, מה שנקרא, התקליטים נוצרים, מודפסים, as we speak. והם, יש להם שיר חדש, מתקשרים לאל קופר המפיק שלהם, אומרים, תשמע, יש לנו שיר חדש, אבל אנחנו מפחדים לחכות לאלבום השני כדי להקליט אותו. by the time we do the second album. He said, I want to come up and record it now. And they drove up and uh, played me Sweet Home Alabama. I said, I'll see you in the studio tomorrow. This is a hit record. ברקע, הדמו שהם הקליטו במפגש הזה, מאוד מאוד קרוב למוצר הסופי, כמו בכל יתר השירים שלהם, כמו שאמרנו. השיר מוקלט ומעובד בזמן שהאלבום הראשון שורף את תחנות הרדיו. וחצי שנה אחר כך, Sweet Home Alabama פותח את האלבום השני שלהם, Second Helping, שנת 74. השיר הופך להצלחה ענקית, יוצאים לסיבוב הופעות גדול באמריקה ובאירופה, ממלאים אצטדיונים בזה אחר זה. חיים את החיים של הרוקסטארס, סקס עמים ורוקנרול, הורסים בתי מלון, נוסעים במכוניות רועשות, ממש קאנטרי בויז בעיר הגדולה. בשלוש השנים שאחר כך הם ממשיכים להקליט ולהופיע, נותנים לקהל הענק שלהם קול במיינסטרים. שרים על הסביבה הקרובה שלהם והופכים לאחת הלהקות הכי מצליחות באמריקה. ב-20 באוקטובר 77, בוקר אחרי הופעה בקרוליינה הדרומית, הלהקה טסה במטוס הפרטי שלהם לכיוון לואיזיאנה, לקראת הופעה שהייתה אמורה להיות להם שם באותו ערב. And uh, all of a sudden, you could really feel a little sputtering and spitting. The pilot sent the co-pilot back to say, hey, we're going to make a landing and try to see what's happening here. So it might be a little rough, so put your heads between your legs. We started hitting the treetops real, you could hear them, and it got louder and louder and until it just stopped. got so overwhelming loud and bumping that that's when I, I guess, got knocked out. זה היה גרי רוסינגטון, הגיטריסט של הלהקה. המטוס ועליו כל חברי הלהקה, בני המשפחות שלהם והחברים, התרסק בתוך יער במיסיסיפי. מנהיג הלהקה רוני ונזנט, הגיטריסט סטיב גיינס, ואחותו, זמרת הליווי קאסי גיינס, מתו במקום. גם המנהל שהיה איתם מתחילת הדרך, זה שמצא להם את הבקתה שהפכה לבסיס שלהם, מת בהתרסקות, וגם הטייס וטייס המשנה. יתר חברי הלהקה נפצעו, חלק קל, חלק אנוש. הראשונים להגיע לזירת ההתרסקות היו חוואים מהמשק ליד, הם חילצו בידיים מתוך ההריסות של המטוס את מי שהם הצליחו אה, להציל. עשרים איש הם הצילו שם. חקירה של רשויות התעופה הגיעו למסקנה מטורפת שהמטוס התרסק בגלל שנגמר הדלק באוויר אחריות ישירה, אישית ובלעדית של הטייס ההרוג שלא תדלק ושם לב להתראות על זה רק כשכבר היה מאוחר מדי. עולם המוזיקה כולו היה בהלם ובאבל על הקריירה המבטיחה שהסתיימה בצורה כל כך טרגית. 
שלושה שבועות אחר כך, ניל יאנג הופיע עם אלבמה שלו, שהוליד את ההמנון של סקינרד ועשה את המחווה הזאת. הריבות הזאת במרכאות, כן, בין ונזנט ליאנג הייתה מוזיקלית בלבד, הם אהבו והעריכו מאוד אחד את השני מאחורי ולפני הקלעים. יש את ניו יורק, יש את קליפורניה. לינרד סקינרד כיוונו והפכו להיות הסאונד של הדרום, של הרדנקס, של הגוד אול פולקס, דרינקינג וויסקי וריי. האנשים הפשוטים, הם הראו לאמריקה שיש חיים מעבר לערי החוף. הם הבינו שגם אם העבר חשוך, מתוכו צמחה מסורת מלאה באור. אחד הלעיתים הכי גדולים של כל הזמנים, לינרד סקינרד. 